0: 哇哦！挖艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的领赏经验
1: 。嗨，大家好，我是梁志杰，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast。哇哦！花艺术系列节目《旅外舞者大小事》，六个旅外舞者，六个舞蹈旅程，让我带你一起来一场听觉世界的环游之旅吧。那我自己是在英国北方芭蕾舞团 Northern Ballet 担任职业芭蕾舞者，所以我目前就是定居英国。那我们这一系列的 Podcast 都会以岳阳连线的方式来录音，带大家探索优秀旅外舞者的舞蹈生命故事。<音>我们旅外舞者大小事之环游之旅的最终站来到了美国纽约，传说中的 Big Apple。那这一集我们邀请到了马萨格莱姆舞团的客座首席舞者季玲来跟大家一起聊聊天。
0: Hello。各位台中歌剧院的听众们，大家
1: 好，我是纪灵。纪灵<音樂>是在二零零七年的时候来到了纽约，然后他在二零一零年的时候做了人生中最重要的抉择之一，那就是生了他第一个宝贝女儿。然后他在隔年二零一一年的时候就考进了 Martha Graham 舞团，然后在短短的三年内就晋升了首席舞者。那他在二零一七年的时候应邀回台担任台湾市大运开幕演出主角，并在同一年拿到号称舞蹈界的奥斯卡的纽约贝斯奖最佳表演者奖的殊荣。那纪林，我可不可以请你跟我们的听众稍微分享一下，为什么当时会选择来纽约？就是来纽约的一些动机，然后在。整个过程中有没有发生一些有趣的事情
0: ？好，对，其实毕业之后的第一年呢，一个冲动就想要往外跑，多看看世界不一样的地方。嗯、所以第一年，我当时有一个台北越界舞团，越界舞团就是啊、呃、罗曼飞啊郑淑基啊巫、嗯、术军这几个台湾舞蹈圈的大佬们的一个创的一个舞团<笑>啊，当时就跟着这个舞团啊。呃总监是张小熊，他是我一个很的。你说跟
1: 老师们巡回吗？还是
0: ？对，当时因为他这个呃越界舞团嘛，是一个类似 project based 一个舞团，嗯，然后每每一次的制作就是有不一样的艺术总监来做一个执行，然后当时就是受到张小熊这位呃北大的目前呃现任的。系主任,主任对，然后当时是我的一个教授，也、嗯、是我拉拔我七年的一个很重要的舞蹈的 mentor 这样子。所以当时他就有一个制作，嗯、然后就邀请我、嗯、啊，跟着他的制作飞飞飞到处跑。<笑>所以那时候，所以你们
1: 就到了纽约了吗？
0: 也不是哦，当时是在去了欧洲，在、嗯呃、那边交流完之后呢，我就觉得说啊，老师，我好决定，我想要多待在国外，多看看。那个时候，第一个想的，就是先直接到纽约、嗯，因为毕竟当时的想法就是，纽约是一个艺术的重地
1: ，大城市
0: 、嗯，对，就是好，感觉就是好像一个世界的中心点这样子，嗯、然后我就就买了机票，回到家买了机票，跟我母亲说我要到纽约去、嗯，就这样子我就过去了。当时第一年呢，没有太大的一个很壮观的计划，没有。就是纯粹想要去看看那边的生，大家生活的方式，他们艺术。你说一整年就待
1: 在那，待在纽约哦
0: ？对，那当时呢，我第一年就是很直接的，就是呃，必须要有一个 visa。对。有来纽约发展的台湾的朋友，或者是国外的朋友，都是一定要 facing 一一 visa 的这个 issue。对对对。<笑>我刚开始一一到纽约，就是先去了纽约大学。呃的一个呃语言语言学校就报了上了课，然后当他们学校的学生，然后也拿了啊用学生签证
1: 先去纽约。
0: 对，没错，用学生签证，其实很多人都是这个是第一步要这样子，在纽来纽约的这样子，对因为太太太难直接来就工作了，真的没有办法。他
1: 们签证真的太难拿了
0: 。对对，真的真的，这待会可以好好讲一番。这个<笑><笑>有很多可能要两集哦，真的，这这其实有一些真的要真的要 plan， 这不能说你来你就 audition 就进舞团了。纽约不是这样的操作方式，
1: 嗯，真的每一个国家的那个操作方式真的很不一样。欧<笑>洲可能可能那种模式行得通，但你在美国真的很难，他那个签证光拿签证就超难
0: 的，对，因为。签证是一个舞团给一个签证，或是你的公,公家机关、你工作的对象给你的一个工作签证，那就会有牵扯到财务上，就是怎么样 sponsor， 就是、呃、sponsor 你的签证的这这笔大费用，所以很很少人会有直接直接就让投资在投资在你身上，就让你来这边工作，基本上是要慢慢的打进一个一个圈，嗯、然后呃跟大家有一个。呃，一些工作的共识，其、就、实、是、先当朋友，一直是这样，就是你要有一个 social,、嗯、social network， 你要 build 好，才能够继续的发展下去
1: 。可能就要贵人拉拔，在纽约是不是
0: ？也不是贵人，只是就是一个呃，基本上你来纽约就是一定要打进他们的生活圈，就透过这，就像人际关系这样子嘛，就是朋友
1: 够多就没问题。
0: 对，就是要多多的曝光自己，找机会曝光自己， uh. 然后认识很多不同、不同 discipline、不同领域的一些艺术家，然后让让大家有以这种交际的方式认识到你，认识到你的长处，认识到你的。你的你的专长这样子，然后他就是以这种你知道交际的友情关系，那慢慢会有一种合作的关系发生、嗯，合作合作合作，就慢慢已经到了一个专业的工作领域圈这样进去了
1: 。哇，这就是季玲在纽约的生存法则哎
0: 、欸，<笑>就是人际关系要搞好就是了。
1: <笑>对，那你觉得纽约的舞蹈生态是属于什么样子的形式
0: ？舞蹈生态什么样的形式？就是我，因为我我曾跟一些不同领域的一些呃呃、uh, uh, boss 或者 director 聊天嘛，就问他说，你怎么样 hire 一个人来进你的公司對？怎么样 hire 一个人来进你的舞团？这样子，他们基本上十个有九个，每一个通通都是嗯，讲说，比方说有两位 candidates， 两位候选人，两个都很好的一个 talent， 很好的一个 professional， 就是他们的 skill 都很好。然后一位是更好、更好、更好、超好、非常好，可是他的工作态度就是不好，他的一些呃待人处事的不圆容，不、就是、就是不好工作、不好相处。尽、嗯、管他的才能多高、多高、多高，还是不会用他，他还是不会用他，会用另外一个、嗯
1: 、所以呢，很
0: 多很多你要去 interview 或者 audition。舞团的时候或者公司，他们基本上你 audition 就先看你的身体能力，他说哎很好，说不定可以，哎、呃、真的觉得很想要把你 hire 进他的舞团，可是他们会看你之前跟谁工作过，然后会去问，会去说你的那些呃那些推荐信啊，或者是就是会去打听说 OK 你在那个舞团的工作的态度会是什么样？ Wow, 是什么样的呃状态？有没有一个责任感之类的？嗯、他们必须 responsibility 很重要，嗯、很重要 responsibility、嗯。然后就是讲到你排练，你要准时，然后不迟到，或者是好好照顾身体、嗯。然后怎么样在？在因为舞团是一个群体的工作模式嘛，你跟其他的同事一定要合群、啊，一定要合群，就是。人际关系就是互相尊重，就是尊重的一个一个一个模式这样子。他会去看你的这些状态，然后决定
1: 要不要用、呃、h i 你、嗯。
0: 对，因为也有很多我变得很好的一些 director 就跟我聊天说，哎呀，就是当初就 hire 这位舞者，因为看他身体好好好好，多棒怎么样，太厉害，结果一 hire 就搞得乌燕舞团。舞团的内部那些舞,舞,舞者之间呢，勾心斗角，就是乌烟瘴气的嘛。然后又常常迟到、嗯，就是那种态工作态度会影响到整个群体的工作，对,對那些状态会影响到，会把整个气势会拉低。嗯，就是整一个不好的一个气，就是风水不好，<笑><笑>就是这样所以他们就隔,隔年就把他 fire 掉，这样请出去，这样子。对啊
1: ，哇。那你你二零零七年来到纽约，你一开始就有马上去考团吗？就是马上去考玛莎格莱姆吗？嗯
0: ，有考几有考几个团，不是只有他。嗯，而且那个时候呢，我当时其实没有真的没有很大的一个大目标，我当时就是纯粹就是来到一个新的环境，什么都要去认识，什么都要去认识。所以在第一年就是语言学校嘛，然后想要开始准备，就是啊。毕竟我也在学校上课，就准备修个呃舞蹈教育的硕士学位。硕士学位也许修到、嗯、OK， 说不定就可以呃就回国，回国回台湾去这样子。回
1: 来台湾也用得到，<笑>回台湾也用得到，<笑>对不对？没
0: 错，所以当时的想法，最初最初的计划是这样子。可是计划呢、嗯，总是赶不上变化。
1: 对，真的。
0: 那个、对那个时候，每天就是学生，就是早上九八点半上课，然后下午上到三点下课。下课之后呢，当然会就是很想跑排练，呃，不是，就是 studio 这样子舞蹈的舞蹈教室
1: 。哎，那其实我蛮好奇的，就是那你当初到纽约的时候，你是非常熟悉玛莎克莱姆这个技巧的人吗？
0: 呃，有有一些基本的概念，有一些记忆。当时在北艺大，呃，大一的时候有必须要上的一个技巧课，当时是 Ross Parks。那是
1: 你喜欢的吗？
0: <笑>不是，当时在学校的时候，因为第一个。老师他是非常的严格，然后，然后再加上我当时其实是主修就是比较西方舞蹈，就是芭蕾，然后呃当代舞蹈这样，所以对玛莎当时只是因为要求就必须要上那堂课，当时觉得就是很痛，怎么这么累？对，就是又痛又累。比方说膝盖在地上跪，然后又在反正很多膝盖的动作。然后再加上很多，就是你要很很用力、很用功力去做的一个技巧，做他的技巧，嗯、很 h o 对，嗯、很 h o l 当时的想法是这样所以当时没有很，不是一个很大的，呃，那个 fan， <笑>不,是、啊、不是，不是，没有很喜欢，<笑>就是没有很喜欢这样
1: 子。嗯嗯，那可不可以请你跟听众分享一下，就是除了你一一年的时候正式加入马萨格兰姆舞团，还有你前几年？跟其他舞团工作的经验以外，你在一零年做了一个最大的决定是什么
0: ？那个时候二十五、二岁吧，然后二十六岁，然后就就恋、嗯、爱了，然后就决定说，好像就是要成家立业这样，嗯、不是不是立业了，已经立业了，<笑>就是要有一个孩子，要生产孩子，就是因为想到一
1: 个很重要的决定、欸，哎
0: ，对，因为。当时就我想到说啊，我这个生完孩子，我考虑很多说，说生完孩子会不会影响到我的身体的恢复能力？就因为毕竟，我觉得听众
1: 最想听的就是这一段了
0: 。没错，当时其实我妈给我很好的一个建议，<笑>我母亲就说、嗯：“她怎么说？说你。”早点生，他就跟我说：“我二十六岁就生了你了，你也要二十六、二十七，最晚不能超过二十八岁生你第一个孩子。”嗯，第一个为什么呢？就是生，就是对身体好，比就是恢复能力啦，比较快。
1: 对，比较快。如果如
0: 果我想要继续在舞台上，或是继续舞蹈的话，因为身体毕竟是我最重要的一个工具。对，所以我就就啊，就也是当时也是问了一些。呃，朋友啊，他们就觉得说，呃，又听到说你进了舞团啊，如果，呃，就一跳一跳跳个几年，你可能三四五六七岁，你再生一个孩子，你生完孩子可能就不会再继续跳了，因为身体恢复能力有差别，嗯、这样子就很可惜。没错，嗯、所以我就好就决定在二十六岁生了我第一个女儿，那个时候就很开心嘛。可是，啊、呃，当然。在生在在怀孕的时期，会呃很想要动身体
1: 。你有去上课吗？在怀孕的时候？有
0: ，我有上一些，因为这边很多妈妈瑜伽呀，一些身体的呼吸课、瑜伽课，一些课程给怀孕孕妇上的课。嗯，我就是会上课，而且我还是会继续上芭蕾舞课。
1: 哇，好用功哦
0: ！对，就是芭蕾舞课，就是就就还是因为我那时候还在表演。我表演到怀孕四个月停止，因为孕吐太严重了。哇！哇！那时候我孕吐真的严重到不行，我孕吐孕吐到六个月。在那个前四个月还在表演的时候，就是上台表演跳跳跳跳跳，然后退一幕的时候就赶快吐吐吐的吐。Oh my god！ <笑>就是孕吐，然后我就啊，吐完了，准备再上台、啊、下一支舞去跳跳跳跳跳。跳<笑>就是这样子，那时候就那时候很痛苦，可是必须就是必须要完成。
1: 那怎么怎么还会想要再继续跳嘞？
0: 因为嗯，就那时候还是在舞团的 contract 里面，那个当时待的舞团的 contract。嗯，我那时候就想说，啊、就继续撑嘛，撑到真的不行的话，就不要跳了，就还好安胎这样、嗯。那时候我就跟跟自己说，好，我可能就再继续撑几场。后来到了一个点，我那时候就觉得说啊，不行了，我该停下来了。<笑>就是四个月的时候，该休息了。对，嗯、就四个月吐的太不行了。然后那时候总监也也觉得说啊，你觉得我就觉得说我这个太痛苦了，就是好好休息好了。他们呃另找舞者没问题的，这样 cover 我的 spa 这样子。嗯，嗯所以就那个时候就停止舞台上的表演，就慢慢的就回到家里养养胎这样。可是还是会去上一些。比较轻的瑜伽课，就是必须还是要动一点身体，还、嗯、是动一下吗？我觉得孕妇呢，还是要以安全为主，可是必须要保持身体的一个活动的一个行程还是很重要，因为对，不止对身体，对心灵，对你的脑袋是好的。
1: 对，真的。
0: 对、啊、你的 mental health 也是很重要不然
1: 你待在家，像现在我们大家都待在家，真的是，
0: 喂，真的 mental health 很重要。哎、欸，这 mental health 真的是无形的这一个一个虐待跟一个啊、哦，让一个人毁灭的一个方式。真的
1: 。哎、欸，我们回到我们回来主题。好，你刚刚说你提早了生了孩子，那生了孩子是二零一零年发生的事情。那生完孩子之后呢？
0: 生完孩子啊，有
1: 回到舞台上吗？还是
0: 有生完孩子哦。那时候是七月底，七月二十五号女儿出生。嗯，出生完之后、啊，那时候很有趣，因为我母亲嘛，特地从台湾来到纽约帮我坐月子。
1: 照顾孩子，没错。嗯
0: ，我母亲在我生我女儿的前三周来就准备啊，一些食材啊，做烧酒鸡啊、麻油鸡那、嗯、那那,那些的、嗯，对，好好坐月子这样。然后后来我生完孩子，然后我母亲留了再多待个两个星期，她原本是要整个待满坐满第一个月的月子，就因为我台湾我我哥哥我的大嫂也生了。<笑>他们第一个、啊、都要照顾儿子，两边都要照顾，没错。然后我母亲只好就是啊，就抛下我，赶快就是交代好，就是说两周结束嘛，就就他他必须要赶快回去。嗯大小生了这样子，帮他坐月子，就这样子赶场
1: 。妈<笑>妈好忙哦。对
0: ，对，很忙，他必须要赶场，<笑>所以他就留了好多罐台湾米酒， oh. 然后还教我怎么做烧酒鸡、麻油鸡那一类的，然后还说什么，嗯、就是交代说啊，不能洗头啊，不能做什么什么什么的。对。后来。我母亲回台湾之后，那个时候是生完帮我做两个星期的月子，过后她回台湾，所以还没做满第一个月。嗯，所以她一回台湾我就哎、欸，家里没大人了，我就赶快出去
1: <笑>透氣去洗
0: 头，没错，就透气洗头。嗯、第一个一件事就是赶快进发廊帮我把头发洗干净，然后稍微剪一下，就是整顿一下。去透透气，然后开始上课，就上普拉提，因为生产环嘛
1: 。呃，两个星期后就这样子了
0: 。对，两个星期后就开始去照顾，就回去呃，照怎么样照顾好自己的身体、嗯。我就是没有依照所谓的传统坐月子的那些该有的一些注意事项，我那个时候就是没有这样子。<笑>所以我两个两个星期之后，因为我他们已经恨不能回来练功了。对，那个时候当然知道没办法，马上像之前。身体能力那样子因为肚子有差，因为肚皮撑了九个月，松松的。生完我，哦，就看到那个景象，我真的是，哇，就是开始没办法接受，大哭一场。<笑>有没有大哭一场？就觉得哇，天哪，天哪，天哪，不能这样子下去。对，所以我就开始找课上，刚开始就慢慢呃，先上一些比较轻的，不会太运动力太大了，就是从普拉提、普拉提斯上一些。肌力的训练，主要就是我想要把这个肚皮这一块再练回来，就是扎紧，再回去之前紧绷的状态、嗯。所以就是上普拉提，然后瑜伽，就是拉拉筋，柔软度就要回来这样子。然后到了一个阶段，就回去就差不多一个月过后嘛，就开始找一些。就觉得肚子有一有一点力量开始回来的时候，哦，就开始去上一些芭蕾舞课。嗯，那时候当然有觉得身体变化很大，因为毕竟就是呃扛了一个大肚子的重量几几个月了，然后身体的重心 center 有很大的改变。对对，你怎么站站的方式也不一样。嗯，然后用动身体的那些呃出发点哪里出力的点也是不一样的。都不一样的，然后慢慢要把它找回来，就是把核心找回来，就是肚子这一块很重要。对，所以刚开始就上了芭蕾舞课，就主要就是练一下柔软度、还有平衡度、还有伸展度，就这这基本功。然后后来就想到马萨格莱姆技巧，因为马萨格莱姆技巧，可是以
1: 前不是不喜欢吗？对
0: ，没错，不喜欢。怎么会想到？突然就想，因为马萨格莱姆技巧就是在讲肚子那一块的收缩跟释放。我就说好，我说不定回去就上去上几堂课，把那个 contraction 那个肚子的 contraction 练回来，嗯、就就是练，就是把它装当成练身练练肚子这一块肌肉肌力的一个课程，这样子。那时候想法是这样子，所以呢，对我没有。其实那个时候我还是跟我那个加入了第二个舞团，还有工作的关系，所以是到十月的时候，嗯嗯，回舞团排练。嗯嗯然后表演，在十月底第一个表演，就那个舞团的表演，开始回舞台也很
1: 快，对，恢复的很快
0: 。那当然那时候就也是很着急嘛，就刚刚回去舞台很兴奋，嗯，然后当然对自己身体能力没有像之前这么这么好的时候，当然我会有一些呃紧张，会担心嘛，所以就是会每天逼自己，就是我就是我背着我女儿，然后进城，然后有 baby sitter 跟我相约。然后把抱着我女儿，然后我去上课，他就带推着我女儿去附近晃一晃，舞蹈教室晃一晃，外面啊走一走，然后去上课。上完课呢，他就回来，然后把女儿呃交还给我，这样子，就是好像接力棒这样子接接接，<笑>每天就这样子，就一定要找机会去上课，找时间这样子。哇
1: 塞，哇你真的很认真哎，那。你一开始去考马莎格莱姆舞团的时候，你第一次考就上了吗？还是
0: 也没有哦。其实我马莎格莱姆团呢，考了两次。第一次是2009年，在我生孩子之前，我那时候没有去上一些课，我就是说，哎、欸，去试一下嘛。没有，就是完全是照记忆。对我在大学大一时期对马莎格莱姆的印象，就那些哎、欸、那些记忆，然后哎、欸、去去去尝试一下。去看看他到底怎么考的状态这样。后来当时、呃、你，他有分不同阶段，第一关、第二关、第三关。我第一关就没过了
1: 。啊，<笑>第一关就没过了
0: 。对，因为后来才发现说我是该回去上课先的。
1: <笑><笑>所以你才会决定生完去上课，然后再去考一次吗？是还是
0: 也是没有哦，没有哦。我那时候没有想过说哎、欸、再回去考。当时呢。我纯粹去上那堂课，纯纯粹粹就是想要把肚子这一块的肌力练回来，肚子这一块的掌控力练回来，这样子、嗯、当做健身这样。嗯、后来到二月的时候，又哎、欸、没有啊，一月啦，应该是一月，又听说哎玛、欸、莎格兰舞团又要在增增舞者，要找一位女舞者，我那个时候就哎、欸、啊。再去试一下好了。那个时候就因为听到这个公布，然后我又那个时候当时又上了蛮、嗯、蛮密集的技巧课，他的马帅给我的技巧课。我、哦、那时候是 audition， 后来呢 audition 第一关有被刷下来，呃，
1: 第一关过了
0: 。对，第一关就是上堂技巧课，好在我那之前一直上了几个星期的密集的技巧课，所以那那个技巧课的那一关过了。到了第二关呢，就是上一给你上呃，就是舞团的舞者。总监他们都坐在前面，然后舞团他们邀舞团舞者来教一些啊、呃、舞舞马的片段。当时是比较，呃，刚开始是给一些比较轻的
1: 。当时还记得是跳什么吗
0: ？哇，那个时候有有跳呃《天使嬉 THE v e r s i o n of Angels）， 然后还有嗯，好像《Steps in the Street Chronicle》。就是编年史，
1: 都是一些很经典的作品。
0: 对，因为那些都有有群舞的片段，所以那时候当时第二关就是交给我们一些曲舞的片段，我们来跳。后来就这一这一关也过了，他就慢慢一关一关刷人，最后留下来的呢，就是会去给你去饰演一些角色，已经不是曲舞群舞的角色，就是那个时候我有学到。
1: 嗯、你说演戏吗？就不是跳舞了？也
0: 是跳舞，可是就是有角色，因为呃，玛莎格兰舞。最知名的就是戏剧，他的戏剧的讲故事的这一块，用他的技巧来讲一个希腊神话的故事。
1: 嗯、你是二零一一年的时候考上的吗
0: ？对，二零一一年的一月，他有个 audition， 对呀、啊，去参加的，就是我应该说第二次去参加他的考试。然后
1: ，那最后结果嘞？
0: 嗯，那时候导演不是导演，<笑>总监<監>呢？<笑>最后就一个一对一这样子对谈，他有些舞者就跟他说：“啊、你呃，你有 potential， 你有很大的一个潜力，然后希望你多多参与一些舞团的课程、舞蹈学校课程，怎么样？下一次再来，我们会继续观察你，下次再来我地、嗯、选教，也有这样子 feedback。对，然后那个时候总监呢，啊，就看到我，他就他就第一眼说 w e were hiding？’ 他说我躲到哪去了
1: ？哇，这是很棒的赞美
0: 哎。对，其实后来我就跟他说我。我我那时候二零一一年，二零零九年，两年，我说两年前我有，我有来 audition 过，但你没有要我，我他们就会不敢相信，嗯、对，我就他们就不敢相信說，说啊，怎么在那个那一年就错失了，就没有看到我这样，后来那一次就 audition 就被选选选入了，那时候是一月二零一一年一月，然后二月二月他有一个舞蹈舞蹈季，就纽约的每年一年一度的舞蹈的表演这样。最后就就去呃、啊，当时是以实习者的身份进入了舞团。嗯
1: 、那我又好奇一点，就是你从二零一六年的时候就变成了客座，就是从首席舞者变成客座，那是为为什么会你会想要抛下首席舞者的这个光环，然后改成变成客席舞者
0: ？对，二零一五年呢，那时候我跟了舞团巡演。寻了一次有史以来最长久的一次，六个星期。那个时候我有女儿，女儿，嗯，六个星期不在家。对，女儿怎么办？哇，那个时候呃，好在我我们长期合作的那个保姆嘛，就是就是这个时候是靠她。然后当然还有同学、她的同学的家人啊，一起互相照顾吧、啊。反正就是靠靠一些亲朋好友这样互相互相支持，这样让我撑完六周。可是六周呢？那个时候就应该是说那那个是因为最长，再加上是其实累积每年我在巡回，通常都是暑假或者是秋天呐、啊。那个时候都是女儿最重要的活动时期，比方说她暑假、暑期放假了，嗯，然后我其实就是在外面巡回。
1: 哎，暑假其实她的生日也差不多在那个时候，不是吗
0: ？没错，所以很多时候我不是在排列，就是在国外。嗯，对。然后还有 Halloween 万圣节、哦那对小孩，小朋友最爱的时候，我错过了，每年基本上就是错过了。还有，还有什么 Thanksgiving 啊，感恩节啊，呃、感恩节，有很多我在美国都错过，没错，很多重要、啊、好可惜哦，我都是在国外飞来飞去表演。要是在那个六周的时候，我那时候第一、第二周，哎，第三周开始有一种感触，突然就想说，我不能再这样子，嗯。这样子飞飞飞，然后小孩我错过很多女儿生长重要的阶段，她的很多重要的活动我没有参与到，我就觉得那时候觉得，啊不行，这样子下去了。而且再加上是觉得很
1: 可惜吗？还是
0: 很可惜，没错，很可惜。我必须要那个到了应该是二零一一五年嘛，对，五团五年的。我觉得当然最大就是个小孩，再來就是。我必须，因为有了小孩，因为有小孩的的 schedule 我要照顾，嗯，我必须要有能力，我必须要有一个能力能够掌控自己的 schedule， 而不是照着舞团的 schedule 跑，因为我必须要把我女儿成为 priority 第一。对。那个时候突然的想法是这样，突然那个灵光一亮，我就说我要这样子，所以那一年呢，二零一五年演完了。然后那个时候末期就是二零一六年的暑假之前嘛，嗯是二零一五年的那一季的 contract、嗯。那时候 contract 结束之后，就是一样是 evaluation 跟老板谈话总开会的时候、嗯，我那时候就是说就讲明白说我要我想要呃成为 part time， 就是只只做 g u e s t i n g 的这样。对他们当然也很惊讶，可是我有讲到说我的想法是因为我必须要好好的陪女儿，然后让我就是有更多时间可以陪女儿。就照着比较能够照着女儿的行程来安排我自己的行程，然后当然总监呢，他也是非常 nice 的一个人，就是因为他毕竟也是这样子的过来人嘛，他有两个女儿，嗯，他就说他很了解我的想法，
1: 当然，然
0: 后他也愿意来跟我合作，以不一样的方式来跟我工作，就是啊、呃，会给我几个。
1: 时、呃、间表
0: 演的行程、嗯，对，然后问我说这个行这个这个这场表演你还有这个表演前的一些排练呢、啊，通常会有三四个星期的排练。他跟我说你这个表演可不可以加入怎么样怎么样，他会这样子这样做安排，又就,就沟通型的。这大概是舞
1: 者最想要的工作模式了，对不对？
0: <笑><笑>对，就比较 flexible 一点。我当然也可以做
1: 自己想要做的事情，但又可以跟舞团演出。
0: 对，我那时候也很庆幸，呃、uh, ，我的 boss director 这么的能够体谅，也那么那么的 open 来跟我做这种不一样的合作方式，觉得很幸运。所以就2016年那个时候开始签的合约，就是对，就是 part time guesting, 客座 guesting， 对对对对对，就这样子。每年纽约季通常都会合作，只不过就是巡回的那种行程呢，我是基本上不会全部去参与到。
1: 那你觉得你在2016年开始当他们的客座舞者后，你觉得这跟你跟之前当首席舞者有什么比较大的差别？就是除了不跟他们巡回以外
0: ，会多了很多空间让我想去尝试不一样的表演方式，然后也让我有更多的时间去安排我一直想回台湾的一些计划。所以那一年呢？也很有幸运的接受到那时候台北要准备台北市大运的这个制作，就呃就那当时就问我说想呃可不可以就是邀我去参与台北市大运的开幕的庆典的舞蹈表演，嗯，我就就当然是二话不说马上答应了。对，那时候来纽约过后第一次回台湾的一个。大众演出，对外的演出，我说好兴奋，好兴奋，嗯、所以从二零一六年开始呢，就就开始回台湾的行程，还有做啊，接触不一样的表演模式，呃，比较多，然后再加上呃，在纽约也是开始接受一些不一样的合作对象，音乐啊，或者是美术、雕塑，还有时尚比较多，就是时尚，因为时尚也是跟肢体有关的，嗯，然后在台湾呢。就像是金曲奖啊，跟林俊杰的合作演出，超酷的。对，然后也也跟一些呃台湾很很棒的一些艺术家，像康木祥雕塑家啊，像、呃、也也常时常跟他有一起一些合作的的项目出来，就很不一样的表现的空间跟创作的空间
1: 。好，那其实今天的节目就。差不多到这里，那今天很谢谢季玲来跟我们分享她这么多丰富的舞蹈故事
0: 。谢谢志杰，很开心跟你聊了这么久，也让我开回想到以前呵呵这几年来的一些回忆。嗯，哇，一路走来。对啊，因为
1: 这些回忆都很重要，因为这些都是一生只能有一次的回忆，对不对
0: ？没错，我常常哦、喔、跟我自己。讲，嗯，尝一个新的事情。我说，当然，一个新的项目来,来做尝试的时候，我会有一些犹豫。对，可是我又跟自己说 ，I only have one shot， 嗯，就每这生命就这么一次，就是这么一次的机会。如果你没有，你放弃了这一次，也许没有下一个一样的机会来了，就继续尝试，尝试了再说。真的，<笑>就 one shot
1: 。谢谢纪灵
0: ，谢谢谢谢谢谢台中歌剧院。